0: Merhaba, Saat Yönü Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Bülent Aykutoglu. Merhaba, ben İlhan Berk Özak. Bölümümüzde oyunlarımızı nasıl daha güzel bir hale getirebiliyoruz? Nasıl daha belki oynanır hale getiriyoruz? Ya da e, işte gözümüzü gönlümüzü açacak şekillere nasıl çeviriyoruz kutu oyunlarımızı? Oyun keyfimizi nasıl artırıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz biraz. E, yine konuğumuz var. Geçtiğimiz bölümlerde de bize konuk olmuştu. Halil Kardeşalı. hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Selam Bülent, Selam Berk. Selamlar.
0: Evet bak, yap bakalım girişi. Önce sözü sana bırakayım. Sonra zaten Halil abi de artık işin uzmanlarından boyaması olsun, minyatür şeyi olsun, merakı olsun. O da yine anlatır bize.
2: Evet. Aslında şöyle, kutu oyunu hobisinin birden fazla birçok ekseni var. Bu eksenlerden bir kısmı işte biraz daha kompetitif bir biçimde oyunu oynamak, oyunları kazanmak üstüne, mücadele üstüne kurulan bir kısım. Bir kısmı oyunları biriktirmek üzerine kurulan bir kısım, bir kısmı da biraz daha hobi niteliğinde aslında zenginleşmiş. Ben de belki kendimi o grupta görüyorum. Sadece kutu oyunlarını masa üstünde oynamak değil, kutu oyunlarıyla alakalı sohbet etmeyi, konuşmayı seven, kutu oyunlarıyla alakalı videolar izleyen, kaynaklar okuyan, takip eden yeni çıkan oyunları, haberleri takip eden, aynı zamanda da sahip olduğu oyunlara değer katmak anlamında, Farklı şeylerle katkı sağlayan bir hobinin bir ekseni de var diyebilirim. Bu eksen de bence temel olarak başladığı nokta sahip olduğumuz oyunları daha güzel hale getirmek aynı zamanda da kişiselleştirmek odaklı olduğunu düşünüyorum. Temelde aslında kutu oyunlarının diğer hobilerden belki de bilgisayar oyunlarından ayrıştığı işte temel nokta adının üstünde olduğu masa üstünde oynanan bir hobi olması. Bu yüzden de masa üstündeki bu fiziksel oyunun kutusuna İçeriğine güzelleştirmek için yapılan girişimler yapılan hareketler oyunlardan alınan zevki arttırıyor ve bu anlamda da aslında baktığımızda kutu oyunu hobisiyle ilgilenen kişilerin çok ciddi emek harcadığını da görebiliyoruz birçok noktada. Biz de bu bölümde belki bunlardan birkaç tanesine değinmek isteyeceğiz. Bunlardan bir kısmı maddiyata dokunan iyileştirmeler olabilir. Örneğin bir sahip olduğunuz bir oyunun deluxe komponentlerle yükseltilmiş haline sahip olabilirsiniz. Buna benzer oyunlar işte Grand Astro Terdemsel mesela böyle bir şey var. da böyle bir şey var. Brass Birmingham için para yerine kullanılabilecek poker çipleri örneğin bunun bir örneği. Normalde belki oyunun fiyatına yaklaşan fiyatta harcamalar yapıp ama sonucunda daha gerçekçi ve masada daha güzel görünen komponentlere sahip aynı oyunu oynayabilirsiniz. Bunun bir diğer kısmı da aslında bu şekilde belki de bir harcama yapma ihtiyacınız olmadan elinizdeki oyunu biraz da el becerinizle güzelleştirip iyileştirebileceğiniz kısımlar. Bu noktada da aslında ben de bir miktar minyatür figür boyuyorum. Ama Halil Hocam varken bana konuşmak herhalde düşmez. Onun e, figürleri meşhur oldukça güzel takip ediyoruz e, sosyal medya hesaplarından. E, burada sözü ona bırakmak isterim doğrusu. Özellikle figürlerin boyanması e, kutu oyunları ve figürlü oyunlar için oyunun görünürlüğünü ve oyun içerisindeki e, belki mekaniksel anlamda değil ama oyundan alınan zevk anlamında alınan duyguyu hissiyatı
1: çok çok yukarı taşıdığını düşünüyorum ben. Vallahi ben tam bu kamptayım aslında. Yani e, oyunların güzelleştirilmesi için masadaki görüntülerinin işte onla dokunduğunuzda yaşadığınız hissin board presence dedikleri yani masa üzerindeki haşmeti diyelim bir, bir kutu oyununun benim için çok değerli ve özellikle de aradığım şeylerden bir tanesi oyunun mekaniklerinin iyi olmasının yanında aynı zamanda dokunduğum şeyin, işte baktığım tablanın türünde eğer varsa olması bana çok büyük keyif veriyor. Çünkü ya ben kutu oyunlarına ağırlık bir hobi olarak hani oyna, oynamak için aslında bu şeye başladım. Yani oynamalıktan da kastım tabii kutu oyunu oynarken işte 2 saat midir 1 saat midir, 3 saat midir neyse Twilight imperiumsa ise 4 saat midir hemen 10 saat midir. Onu oynarken gerçek dünyadan biraz uzaklaşıp Tamamen oyunun içerisinde olmak ve kafamın orada olması. Dolayısıyla dinlenmem, işte başka şeyler düşünmem açısından değerli buluyorum. Bu yani immersion diyorlar veya hani in the flow diyorlar İngilizceleri. Hani şeyde olmak nedir? Akışta olabilmek açısından da kutu oyunu komponentlerinin, bileşenlerinin gerçekten iyi olmasının, güzel olmasının, albenin olmasının değer kattığını çok düşünüyorum. Ve bununla ilgili işte hem, hem zaman hem de yeri geldiğinde hani kaynak harcamanın getirisi olduğunu da düşünüyorum. Ben kutu oyunlarımın da bir kısmını minyatürlü olmasını seçiyorum. Burada da hani ben eskiden zaten masaüstü savaş oyunları oynardım. Dolayısıyla ordu boyamak konusu bana çok yeni bir konu değil. Çok uzun zamandır boyuyorum aslında. Ama herhangi bir minyatürü boyadığım zaman e, onunla ilgili bir hikaye de yazıyorum veya işte kişiselleştiriyorum veya işte değişik bir şey yapı veriyorum veya hikayesini okumuş oluyorum Onu minyatüre aktarıyorum. Dolayısıyla da baktığım şey daha durduğu yerde bana bir hikaye anlatmaya e, başlıyor. Öyle olunca da çok hoşuma gidiyor. Daha fazla e, motive oluyorum. E, şeyin de doğrusunu isterseniz her ne kadar komparantlar çok işte, bir şeyler çok da önemli değil dese de birçok bazı arkadaşlar ki onların da haklı olduğu ara vardır. Eline güzel boyanmış bir tutuşturunca onların da keyifle <gülüyor> oyuna e, dahil olduklarını gördüm. Yani ben şeyi de bir yandan kutu oyunlarını etrafımdaki arkadaşlarıma e, da anlatmaya göstermeye çalıştığım için bir gönüllü elçi gibi nedir o davranmaya çalıştığım için de tabi masadaki ne kadar albenili olursa masaya çekmek ve orada işte yeni insanları hobiye katmak açısından da yani, büyük faydası olduğunu düşünüyorum doğrusu.
2: Evet katılıyorum ben de özellikle dediğiniz etki aynı oyuna sahip olup boyasız figürlerle oynayanların işte boyalı figürlü bir oyunu gördüğünüz aa diye yaptıkları efekt ve etki gerçekten çok fazla oluyor. Tabii bir figürü boyamak aslında ciddi bir emek istiyor. Belki minimum 3-4 santimlik figürleri bile 45 dakika bir saatten daha kısa sürede boyamak çok zor. Kaliteli bir şekilde boyayacaksınız. Çok ciddi bir kutu oyununun tamamını boyamak belki günleri alan bir emek istiyor. Bu da dediğiniz gibi aslında oyunla bir içselleşmeyi de sağlamış oluyor. İnsanın içinde iş görmenin saadeti oluşuyor orada. Ellediğiniz zaman o figürlere dokunduğunuz zaman o figüre daha önce harcadığınız 2 saat 3 saat belki farklı bir şekilde size güzel bir hissiyat uyandırıyor oyunla aranızda o kadar uzun süre vakit geçirince güzel de bir bağ oluşmuş oluyor. Katılıyorum bu bakımdan.
1: Kesin. Yani tabii boyamak başlı başına kendi de bir hobi olabilir tabii ki. Yani bunu da belki söylemek lazım. Yani kutu oyunu oynayan herkes mutlaka boyamalıdır. Ya da boyasa daha iyi olur gibi bir bir söylerim yok ya yani sonunda boyamak hiç kutu oyunu oynamasanız da <gülüyor> modelleri beğenip alıp boyayabilirsiniz ama işte yanında benim yaptığım gibi veya yani birçok arkadaşımızın da yaptığı gibi yanında hani kutu oyunu oynarken bir yandan da bununla uğraşayım diye de düşünebilirsiniz. Bu biraz boyamadan aldığınız keyifle de tabii ilgili yani o daha önce konuştuğumuz işte tabii ki işte parçası olmak daha ait hissetmek konuları falan tabii oyuna olan etkileşimi arttırıyor. Ama bir yandan da şu da var tabii yani şu düşünebilir. Ya ben bu <gülüyor> kadar modeli boyamakla uğraşacağım ama yani oynarım aynı oyunu daha iyi değil mi? Dediğim gibi o anda olmakla ilgili yani akışta olmakla ilgili eğer ki hani çok daha e, içine girdiğiniz bir oyun seansı size daha fazla keyif verebilir. Üç tane daha kuru kuru oynayacağınız oyun seansından. O yüzden de yani şeyde yani boyamayı ayrı bir yolu olmakla beraber bunun parçası olarak düşünmekte fayda var. Bir de yani Bayağı da güzelleşti tabii şeyler. Yani oyun, oyun bileşenleri olarak çıkan modeller. Ee, özellikle burada tabii şey akla geliyor. Ee, siman şirketi geliyor. Ee, zaten Coolmini, Menu or not'tır onların açılımada. Ama modelcilikle başladılar. Onların yaptığı şeyler modeller o kadar güzeller ki boyamamış hali de güzel ama bir boyadınız mı acayip hoş şeyler haline geliyorlar falan. Ya, o yüzden model kalitesi arttıkça da insanın daha fazla boyayısı geliyor çünkü şey değişiyor. Yani masada görüntüsü çok değişiyor.
0: Ben de bu noktada biraz şeytan avukatlığını yapayım. Öteki tarafı savunayım. türlü oyun bileşenlerine o kadar önem vermeyenlerin açıklamasını yapayım. Neden böyle bir şey yapıyor olabilirlerin? Ben de onlardan biriyim çünkü. Bir tanesi ya hobinin bu tarafıyla çok fazla ilgilenmiyor olabilirler diye düşünüyorum. Yani belki bölümün başında güzel özetledi aslında. Hani hobinin böyle farklı yerlerinden tutan çok sayıda kişi var. Hani bazıları daha koleksiyonel, bazıları daha oyuncu, bazıları biraz daha işte entusiyast diyebileceğimiz İngilizce böyle daha fazla hobinin her alanıyla ilgilenen, takip eden hobiyi taraf, işte içerik üreticileri vesaire, ee, hani başka başka tarafları var. Daha koleksiyonel tarafından ziyade oyuncu tarafının bu minyatürlerle daha az ilgilendiğini düşünüyorum. Ya tabii ki bu şey demek değil. Onlar da önlerine boyanmış minyatür gelse. Tabii ki hani boyasız minyatürlü bir oyuna tercih edecekler. Ee, ama şey gibi geliyor bana. Koleksiyonel değiller ve ya da o oyuna sahip değiller. Arkadaşları sahip ya da başka bir yerde etkinliklerde oyun oynuyorlar. hani Bundan keyif alıyorlar. O tip bir durumda biraz daha böyle oyun oynayayım. Odaklı yaklaşıyor olabilirler. hani Farklı şeyleri deneyeyim. Ya da var olanı güzelleştirmekten ziyade kendisinin olmadığı için hala hazırda başka bir şey deneyeyim ya da aynı sevdiğim oyunu tekrar oynayayım diyebilir. Alınan zevkin kat be kat daha fazla olduğuna %100 katılıyorum. Yani bir Blood Rage'i boyasız minyatürlerle oynamakla boyalı minyatürlerle oynamak arasında hani ciddi fark var. Ama hani böyle bir açıklaması olabilir diye düşünüyorum.
1: Ya tabi burada şeyi de ya bu bakış açısını da anlamak çok çok mümkün yani. Genelde burada şey program şeyde çıkıyor. Minyatürler olmasın, nalet olsun minyatür yapanlara minyatürler yüzünden çok pahalı olduğu oyunlar diye bir serzeniş var. E, öte yandan da diğer kampta da yani aslında sırf minyatür bedeli olarak baktığınızda genelde en pahalı oyunlar bile sırf minyatürünü alacak olsanız başka bir minyatür üretici şirketten çok daha ucuza geliyor. Ama tabii ki bu yani eğer ki hiç ilgilenmiyorsanız işin minyatür boyutuyla sizin için hani böyle tamamen e, boşa yaptığınız bir harcama olarak da gözükebilir. Onun Ona vereceğim paraya başka bir oyun daha alırdım diye de düşünebilir. Bu da çok e, makul bir yaklaşım bir yandan. Ama şeye de çok ilgisi var. Yani çok fazla oyunu denemek mi sizin yaklaşımınız yoksa hani bir oyunu tekrar tekrar oynamak bazı oyunları hani çok o, beğenip onları tekrar tekrar oynamak mı yaklaşımı da e, fark eder. Çünkü şimdi şey hisi çok başka. E, herhangi bir Eurogame, Euro, Avrupa tipi oyun olduğunu düşünelim. Yani orada şimdi size bazı paralar verildiğinde kartondan, e, onlar böyle kartondan bir şeyler. Buna karşılık biri bir gün karşınıza demir paralar çıkarsa onunla aldığınız o hissi e, ben eminim hiç kimse unutamaz. E, yaptığınız şeye de anlam da kazandı. Hakikaten para kazandı ben ya bir dakika falan diye e, şeyinizi denildir oyunu olan oyundan aldığınız yani oyunun içine girmenizi de e, arttırır. Ama yani her oyununda paldır, paldır küldürü parasını almak ne bileyim bileşen arttırmalarını almak, geliştirmeni almak gerekir mi? Hani çok pahalıya geliyor genelde o yüzden bence gerekmez. Buna karşılık hani buradaki arayol yani çok oynadığınızda top 10'unda bu oyun yani en sevdiğim 10 oyun, en sevdiğim 20 oyun bunlar dediğinizde e, tekrar tekrar da o oyunları oynayacağınızı düşündüğünüzde hani orada bu yatırımın e, daha anlamlı olabileceğini ben düşünüyorum doğrusu. Tabii ya
0: kesinlikle katılıyorum. Bir de şeyden de bahsetmek lazım bu noktada. Biraz giriş yaptığın gibi abi. Hangi tip oyunları sevdiğinizle bağlantılı olarak tercihlerinizde farklılık gösterirler? Yani Avrupa tarzı oyunlarda da gelişim yapabiliyorsunuz oyun bileşenlerinde ama bir tematik oyundaki kadar etki etmiyor. Yani işte minyatürlü daha fazla böyle komponent kalitesini, bileşen kalitesini ön plana çıkaran, görsele hitap eden oyunlardan alınan keyif bence daha fazla oluyor. Hani bu etkiyi daha fazla görebiliyoruz. Avrupa tarzı oyunlarında biraz daha mekanik odaklı oldukları için, görsellikten ziyade belki daha işte soyut düşünmeye, işte strateji geliştirmeye odaklı oldukları için bunu ön plana çıkardıkları için bileşen iyileştirmesi belki biraz gözardı edilebilir diye düşünüyorum. Vallahi şöyle evet. bir
1: şey diyeceğim o anda. Pardon sözünü kestim. Ya benim her hani şimdiye kadar ya yaptığın oyun genişliğinde en en iyi 5 hangisi desen. bir tanesi kesin vintage aldığın aldığım paralar. Yani vintage evet. zaten hani şeyi güzeldir nedir o? Hem tablosu güzeldir, bileşenleri güzeldir, şudur budur filan. Yani çok bak oyunu da çok severim. Yani bizim hanede çok sevilen bir oyundur. Ama abiciğim o liralar o kadar tatlıymış ki. <gülüyor> yani gerçekten para kazandığını, para verdiğini hissettim. şıkır şıkır oynuyorsun elinde filan. Gerçekten orada bir şaraphane işlettiğini nedir? O bir kavun sahibi olduğunu ismini veriyor sana. Yani o açıdan çok da göz ardı etmemek lazım yani o hikayede. Ya bir tane daha mesela aklıma örnek geldi buna şey olarak. O da e, Lords of Waterdeep. Orada da şeyler nedir? Fighterları, turuncu küpler, büyücüleri mor, klarikleri beyaz, şeyde Aha. siyahtır. Şimdi böyle küptür ama onlar. Tamam mı? Biz bunu ilk oynadık De FRP eski, e, ekibim benim. Ya böyle bir bir yerden sonra ya bana iki turuncu küp ver, bana bir tane siyah ver filana geldi hikaye. Ya dedim bu, burada bir yanlış var. Ya bu böyle olmamalı. Çok <gülüyor> biz şu anda maceralara fighter gönderiyoruz ya böyle şey olur mu? Sonra şeylerden aldım. O küçük işte yani o meepulların işte şeylerinden. Lazerle kesilmiş böyle tahtadan. İşte fighter gibi kesilmiş ne bileyim işte wizard gibi kesilmiş filan. Onlardan aldım. Bir anda her şey değişti. Yani hakikaten bir Hani bu adamlar benim adamım. Yani bunlar turuncu küpler değil sadece. Bu bir fighter falan. Nereden baksan o 7-18'de falan dediğin adamlara dönüştüler yani baktığında. Ondan şeyde immersion açısından ya yani oyuna girmek açısından fark ediyor. Ama tabii tematik oyunlarda kesinlikle daha fazla. Yani orada çünkü hele ki yani boyama emeğini de koyarsan veya ne falan düşünelim yani baktığınızda. Yani siz bir uzay gemisinin içerisindesin. İşte uzaylılar seni kovalıyorlar. Nereden geldikleri de belli değil filan falan Bir Alien filmi gibi hissedebilmek için ya yani bir pulu ittirmek yerine bir adamı hani orada kullanıyor olursan çok daha farklı birisi yani. Evet. Ya da işte borudan bir tane daha pul siyah pul fışkıracağına gerçekten Alien gibi bir yaratık fışkırırsa o zaman diyorsun anam anam mah mahvolduk şimdi filan. Yani o açıdan evet, tematiklerde özellikle çok fark ettiriyor.
0: Ben şimdi bunları da söyledim ama kendi kontramı düşünürken buldum. Sizin de aklınıza gelir belki biraz düşününce de. Sizce en çok komponent bileşenli iyileştirilen oyun hangisi? Bir Avrupa tarzı. İyleştirilen.
1: Terraforming Mars'tır. Evet
0: Terraforming Mars.
1: Ha, mesela Terraforming Mars'ı ben oynayamıyorum. Oynayamamanın sebebi de iğrenç gözüküyor masada çünkü. Evet.
0: <gülüyor> yani,
1: oyunun kendisi çok güzel. Teması çok hoşuma gidiyor ama... Yok, mümkün değil. Kağıtlara bakamıyorum. Ya bu ne diyor? oy ee, <gülüyor> yaptığım şeyden keyif almıyorum resmen ve teleforming var, o yüzden mesela benim aslında yani her, her açıdan sevmem rağmen hatta şeyim var ve başka marştemal oyunlarım da var. Fikir olarak da çok güzel, mekanik olarak da çok güzel. Ama o bir de eski hali o küpleri falan boardtan kayar bindem ne olur falan. Yani ne yapıyoruz evet. abi biz burada filan hissi geliyor bana her seferinde o oyunu gördüğümde <gülüyor> o mesela bu açıdan çok eksiye götüren bir oyun hakikaten baktığında yani
2: <gülüyor> aslında bazı oyunlarda bu tarz iyileştirmeler neredeyse zaruret gibi yani telefon Mars bunda güzel bir örnek özellikle işte oyuncuların kendi önlerinde kullandıkları kartonlarda herhangi bir baskı olmadan kullanmak mümkün değil hani doğrusu o şekilde oynamak son derece zorlayıcı çok basit hataya çok yatkın Benzer şekilde Underworld Authorities'de de aynı problem var. Bazı oyunlar için bu tarz aslında iyileştirmeler neredeyse bir zaruret. Oyundan alınacak zevk için gereksinim gibi oluyor. Bazı oyunlarda belki bu tık daha az olabiliyor. Örneğin e, Anachronide işte e, Mac suitler e, kartonun üstüne koymak yerine figürlerin iç içerisine koymanız işçilerinizi. Bu çok ciddi oyuna görsel anlamda çok ciddi değer katıyor. Ama e, hani oyun oynanışı açısından herhangi bir pratiklik ya da şey kazandırmıyor. E, burada az önce konuştuğumuz metal paralarla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum ben de. Özellikle metal paralar birçok oyunda da ortak kullanılabiliyor. Yani bu bakımdan e, biraz daha kısıtlı bütçeyle bir e, yatırım yapılacaksa oldukça anlamlı bir yatırım. E, birden fazla oyunda kullanılabilecek ve gerçekten metal parayla bir şey ödediğinizi ancak o metal parayı koyunca hissediyorsunuz. Kartonla ya da kağıt para zaten çok az oyunda var belki ama... Onlarla yapılan ödemelerin pek hükmü olmuyor. Bir şey kazandığınızı ya da bir şey ödediğinizi hissetmek için metal paralar gerçekten bir hissiyat, duygu, bir ağırlık katıyor oyuna. Ve dediğim gibi bir set parayla da ya da bir set poker çipiyle belki, bu işin özelleşmiş poker çipleri de var. Birden fazla kutu oyunu, belki onlarca kutu oyunda da kullanabileceğiniz bir yatırım yapmış
1: oluyorsunuz. Bu anlamda da aslında anlamlı bir tercih olabilir. Evet evet o paspartı olan, yani her tarafta kullanabilecekleriniz bir setiniz olursa hakikaten o iyi bir fikir. Yani çünkü genelde oyunlar kendi paralarını basmayı seviyorlar o anlamda. O biraz kötü bir yatırım oluyor yani bir yerden sonra. Çünkü tek bir oyunda kullanabiliriz bir sürü demir paranız varsa bu taşıması da kaldırması da biraz zor oluyor. Ben mesela çok sıkı takip ettiğim bir yükseltme değil o. Yani her oyunda yapmıyorum. Viticulture'da yapmıştım çok memnun kaldım. Yine bak çok güzel yükseltmeleri olan şey vardı. In the Hall of the, the Mountain King. Yani herhalde en iyi şeylerden bir tanesi ya yani Kickstarter'la yani komponentler, bileşenleri daha güzelle getirmiş o yandan bir tanesi. O, o da mesela çok fark ediyordu. O kadar güzel ki diğerlerinin ki orijin, yani kendi orijinalini görünce e, e diye burun kırmak <gülüyor> çok mümkün. <mükemmel> yani <gülüyor> aslında burada şöyle bir şey açığa çıkıyor. Ee, özellikle Kickstarter oyunlarında
2: e, şu an tematik oyunların çoğunda iki tane genelde şey oluyor. Biri baz playgler, yani baz oyunla karton komponentlerle alacağınız kısım. Bir de Kickstarter'la gelen bazıları Kickstarter ekskluzif sadece Kickstarter'a özel bazıları da Kickstarter'a özel olmayıp delüks denecek komponentler. Örneğin Blood Rage'de de standart versiyonunda ufak kartonlarla aksiyon pointleri tutuyorsunuz. Ama Kickstarter'da beklediyseniz oyunu onun yerine 3 boyutlu figürler geliyor. Bu da aslında oyunlarda bir de bırakıyor kullanıcılara. Eğer oyuncu tamamen tema odaklı düşünüyorsa bu şekilde bir tercih yapabilir. Baz oyununa bir tercih yapabilir. Ama biraz daha farklı gereksinimleri varsa ya da masadaki görüntüsüne daha çok önem veriyorsa da daha fazla harcamayı göze alıp iyileştirilmiş deluxe versiyonuna devam edebilir. Bu bakımdan Kickstarter güzel bir bence iş modeli de oluşturuyor.
0: Aha. Güzel bir noktaya reyindim belki orada. Ya Bu şeyi yapmazlarsa, bu opsiyonu vermezlerse oyuncuya. Yani sırf görsellik üzerinden çalışıp minyatürleri doldurup içine Oyun anlamında yeterli sunmaz sunmazlarsa oyuncuya işte bu tepki çekiyor oyuncular tarafından. Ve hani hobiyi hobinin belki biraz karanlık noktasına götürüyor işi. Yani sahip olma ya da işte hava atma tarzı e, alışkanlıklara yaklaştırıyor gibi görünüyor. Kalitesiz Kickstarter projelerinde bu seçeneğin olmadığını görüyoruz. Kartonla oynanabilecek bir şeyin üretilmediğini tamamen işte minyatür üzerinden para kazanılacağını hissettiğiniz bir ürünün olduğunu görüyorsunuz hani bu da rahatsız edici olabiliyor bence. En iyi opsiyon dediğin gibi seçenek sonup hani geri kalanını oyuncuya bırakmak gibi görünüyor bence de.
1: Ya yani bu çok haklı bir serzeniş özellikle. Biraz düzeldi bence ama bundan birkaç sene önce özellikle bence kickstarter'lar yani iyice popüler olduklarında bu yani makyajı bitirini daha kuvvetli ne bileyim minyatürü falan güzel ya da minyatürü olan en azından bir sürü oyunu oyunun kendisi çok iyi olmamasına rağmen e, o minyatürler üzerinden e, bir ittirme, onun üzerinden bir e, reklam yapma durumu çok oldu. Ve bu da tabii pe yani pek çok daha böyle oyunculuğu ciddiye alan kişilerde tepki de yarattı. Çünkü fiyatları da arttırdı otomatik olarak yani içine minyatürü koydukları zaman tabii ki yani maliyeti de artıyor ama şey gibi de oldu yani firmalar daha fazla da yani bence maliyetten çok daha fazla bir kar getiren oranda fiyatlarını arttırmaya başladılar sırf minyatür koyarak. Bu tabi çok haklı bir serzenişe sebebiyet verdi ama biraz taş taştı da bence bir yerden sonra. Çünkü bu sefer de minyatür gören herkes tepki göstermeye başladı. Yani buna karşılık minyatürler yani dediğim gibi bence oyun deneyimine çok ekleyen şeyler yani boyamayı tercih ederseniz de etmezseniz de her halükarda. Yani bir pulu ittirme, kırmızı pul olmak var. Yani bir de böyle elinde çift elli kılıcı olan zırhını giymiş bir savaşçıyı oynamak var. Yani hani kesin e, çok farklı bir deneyim ve bağlılık katıyor bence ama şeye dikkat etmek lazım. Yani bu delüks hale getiriyor. Her oyunda da değmiyor gibi hissediyorum ben de. E, dikkatli bakmak lazım. Yani çünkü o, o fiyat farkı bazen anlamsız olabiliyor hakikaten. Yani oyunu bir kere çünkü sevmeniz lazım. Kickstart'lardaki en büyük problem o. Yani bir risk alıyorsunuz sonra oyunu. Yani çok, eğer oynanışı mı oynanışı bir şey yoksa henüz tam bitmemiş bir oyunu alıyorsunuz. E, Minyatürlere de çok gözünüzü boyuyorsa ya bir yanda kötü bir finansal karar verebilirsiniz. Zaten pahalı yani şeyler. Nedir o? Deluxe de aynı şekilde. Yani hakikaten bunu, bu oyunu çok... Ya ben deluxe komponenti eğer ki şeyse çok oynayacağınıza inanıyorsanız veya çok oynuyorsanız bir oyunu o zaman parasını çıkardığını düşünüyorum. Ama sadece birkaç kere oynayacağınız bir oyun için yani Deluxe komponent almanın bence bir şeyi yok. İyi bir fikir değil ama gözünüzü güzel boyuyorlar. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım o konuda. Evet. E,
2: özellikle de aslında bu tarz e, oyunları güzelleştirecek, iyileştirecek e, komponentler genelde sonradan da satın alınabilen şeyler oluyor. Hani Birçok Kickstarter kampanyasında da olsun Diğer şeylerde de olsun ya Örneğin çok yakın bir örnek Bu yıl çıkan popüler bir oyun Dün Imperium ee, Oyunun e, standart kalitesi çok zayıf Yani gerçekten bir telefonluk Mars kalitesinde Diyebilirim kalite olarak ee, Onun üstüne <gülüyor> zaman geçmeden 3 ay geçti Oyun çıkar çıkmaz Deluxe komponentleri çıkmaya başladı i̇şte Figürlü hali çıkmaya başladı ee, Şimdi burada tabi e, Bu da bir belki ticari bir karar şirket adına Oyunun e, bas çıkış fiyatını düşük tutup bir taraftan daha çok kişiye ulaşmasını sağlayıp daha popülerleşmesini sağladılar daha kolay ulaşılan bir oyun oldu. Belki en baştan bu tarz figürler veya işte üç boyutlu komponentlerle çıkarmış olsalardı. Fiyatına göre bu kadar çok kişi ulaşamayacak oyun. Yani bir örneği gene Stommainın son yıllarda çıkardığı oyunlarda bu şeyle karşılaşıyorum ben doğrusu. oyunu en baştan oldukça görseli zengin, güçlü bir şekilde çıkardıkları için, ne kadar çok para verirseniz o kadar çok beklentiye de giriyorsunuz oyunlarla alakalı. E doğal olarak. Ticaretin doğası evet. gereği belki de. O yüzden de çok tepki alıyorlar. Stone son e, yıllarda çıkardığı birkaç oyunda bu şekilde belki de gereksiz tepkiler aldı. E, burada mesela güzel bir e, strateji yürütmüş olabilir firma. E, oyunu bas halde çıkarttı. Ama herkes de şikayet etti. Yani oyun oynayan neredeyse herkes ya keşke biraz daha eli, ayağı düzgün olsa şu komponentlerin dedi. 2-3 e, ay geçmeden bir de Deluxe komponentleri ayrıca satacak şekilde çıkarttı. Ve böylelikle aslında alıcıya da tüketiciye de bir tercih sunmuş oluyor. İki kere sattılar
1: aslında yani sevenlerine. Yani.
0: <gülüyor> ya, o da sil bozucu olabiliyor. Şey gibi ya hani bilgisayar oyunlarında da ya, bakıyorsun bir oyun alıyorsun başka karakter almak için downloadable content DLC alman lazım. Sonra işte başka bir karakter için de Aa, ama onu şurada satıyoruz, onun işte deluxe versiyonunu almanız lazım gibi böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Kutu oyunlarında da olmaya başladı, böyle can sıkıcı oluyor, şey, şey gibi oluyor çünkü. Ee, biliyorsun ki ya adam da farkında şeyin, ürününün kalitesiz olduğunu biliyor, göz göre göre <gülüyor> öyle veriyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani şeyde burada tabii Stonehenge enteresan bir bir örnek. Yani çünkü yani oyunlarının da ben genel olarak çok iyi ve eğlenceli oyunlar olduklarını düşünüyorum. Yani hani. Belki mekanikleri her zaman en iyile değil ama sonunda hani VT Culture'da beni çok sevdim onların. site yine hem Büyüklere versiyonu site hem My Little çok seviyorum ikisinin de şeylerini. En son Wingspan'a e da oynadım ama Wingspan'da mesela kayınvalidemlerle oynadığımız bir oyun. Yani kendi oyun grubuma götürmedim ama işte ailecek böyle oynayacağımız kategoride. Yani özellikle o tip yani kimle oynadığınız önemli burada. Gerçekten eğer ki hani hardcore Oyun için oyun, oyun <gülüyor> oynayan bir ekipte belki bunun hassasiyeti daha az olabiliyor. Hatta tepkiye bile sebebiyet verebiliyor. İşte bu fiyat şeyleri ama yani masaya kimi çektiğinizle çok ilgili. Çünkü yani sonunda şimdi biz bile burada konuşanlar olarak oyunun nispeten ciddi olan insanlarız. Yani oyunu oyun olarak da oynamayı seven insanlarız. Ama hani ben de geldim ne oluyor burada diye bakanlar açısından da yani masa çok önemli olabiliyor. Stormwire'da bunu çok iyi yapıyor. Yani genel olarak oyunlarının hani baz şeyi de çok güzel. DLC noktasında da kopmuş gerçekten. Yani hani acayip <gülüyor> ve de pahalıya satıyorlar şeylerini. Yani buna karşılık baz oyunları da çok güzel. Yani masada hepsi çok güzel gözüküyorlar yani. yani mekanik olarak baktığında hepsi türün en iyisidir. Yani muhtemelen tartışılır. Ama pek çok insanı yani popüler olmayı da başarıyorlar. Yani pek çok Oyun deneyimi olarak baktığınız zaman mesela. Çünkü oyun deneyimi bence mekaniklerden farklı bir şey. Yani sadece mekaniğin çok iyi olması değil, hakikaten işte sene içine aldı mı, al başka yerlere götürdü mü, hani o çok eğlendirdi mi de, hani oyun deneyimi bir parçası olduğu için dolayısıyla bu bileşenler de onun bir parçası. O yüzden pek çok insanın da en sevdiğim oyunlar kategorisinde yukarı yükselmeye baş başarıyor bu oyunlar.
0: Stone Mayer Games'in şöyle bir özelliği var. Benim yaptığım ürün güzel olsun, ee, ya yani mekaniğine bakarız <gülüyor> durumu mevcuttur biraz. Stone Mayer'den bir oyun aldığınız zaman o oyunun kötü görünmeyeceğini biliyorsunuz. Ya masada güzel görünecek. İşte birleşenlik evet. kaliteli olacak. Ya yani Bunu biliyorsunuz, bunu bilerek gönül rahatlığıyla alıyorsunuz. Sadece yani işte oyun mekanikleri acaba iyi mi çıkacak, kötü mü çıkacak? Onu da aslında inceleyebilirsiniz. Yani zaten günümüzde içerik üreticileri hani oyunlarla ilgili değerlendirmede bulunuyorlar. Pre-order'la almamak oyunu faydalı olabilir. Onun haricinde ki Stonemaier bence bunun farkında hani pre-order'la veriyor her şeyine artık. Hani review'larını da saklıyor. Bence bu eleştirilecek bir taraf. Hani belirli bir yere kadar değerlendirmeleri göremiyorsunuz. Problemli bir şey ama buna dikkat ettiğiniz müddetçe... ...güvenilir, kaliteli bir ürün aldığınızı biliyorsunuz bence.
1: Evet, K K Kickstarter burada en büyük tehlike bence. Çünkü böyle bayağı bir gaza geliyor. Bir de zaman sınırı var ya Kickstarter'da. en çok o patlatıyor. Yani bu FOMO diyorlar ya, Fear of Missing Out <gülüyor> yani. Ayvah, ya, ya bana kalmazsa... <gülüyor> ya benim olamazsam falan bulsuz ne yaparım hissini o süre koydukları için acayip yaratıyor Kickstarter'lar <gülüyor> ve tabi daha da profesyonel hale geldi gittikçe ee, sizin o, yani bu şey kaş şeyleri çok kaşıyorlar yani aman sahip olmalıyım benim olmalı Evet evet hepsi benim olsun falan <gülüyor> şeyine çok ortaya çıkartıyorlar
0: <gülüyor> ben burada şeyden çok eğleniyorum Ben bu zamana kadar başarılı bir oyun olarak çıkan bir Kickstarter'ın tekrar yapılmadığına şahit olmadım yani oyun tuttuysa kesin bir daha yapılıyor yani o proje tekrardan. Ya, Tabi. Yani insanlar şeyden korkuyor. Ya Kickstarter exclusive bir daha bulamayacaksınız bundan korkuyor. E ama ya oyun tutarsa çıkacak o elinde sonunda.
1: Evet evet öyle. Bir de mesela şunu da yani Kickstarter'la çok ilgili bir konu. Mesela ben kutu oyunlarına ilk başladığında Kickstarter da çok alevlenmeye başlamıştı ve ben de tam hani biraz böyle ne olduğunu bilmeyen masum insan olarak biraz gaza gelip fazlaca Kickstarter'a girmişliğim var ve şey o dediğin döngüyü sonradan fark ettim. Yani Kickstarter'da giriyorsunuz, çok daha ucuza almıyorsunuz oyunu. Hatta bazen daha pahalı alıyorsunuz. Sonra oyun iyi bir oyun olursa ve tutarsa sonradan yani 6 ay, 8 ay neyse bir yıl sonra e, sonunda o oyunu bir yıl oynamasanız başınıza bir iş gelmez yani baktığınızda çok daha ucuza hem şeyde de bulabiliyorsunuz yani hem daha düşük fiyattan bulabiliyorsunuz retail'da. O yüzden de böyle bir yani o Kickstarter gazına dikkat etmek lazım. <gülüyor> İnsana çok boşuna paralar harcatabiliyor maalesef yani. Ee, Kickstarter'ın e, belki de tek
2: avantajı ülkemiz için döviz ucuzken alıp sonradan <gülüyor> oyunun gelmesi çünkü bir yıl sonra aynı fiyata bulmak çok mümkün olmuyor oyunları en azından. ya Bazen ben de dediğinize katılıyorum. Kesinlikle çok riskli bir yatırım Kickstarter'ın. Ama hani kapıda görünce de zaten ben bunun parasını bir buçuk yıl önce vermiştim deyip hani biraz daha insana teselli oluyor. Belki yani şu anki <gülüyor> parayla şu anki dövizle almaya kıyamayacağı bir oyun.
1: <gülüyor> ya ben mesela burada şey de söylemek istiyorum. Bence ya yani bu konuda en çok bizim camiada, Türkiye'deki camiada eleştirilen firma alan bir tanesi Simon. Adı geçti zaten yani. Bu işte Kickstarter'larda çok çok minyatürlü oyunlar yapıyorlar bir kere. Çok da güzel minyatürlü ama çok minyatürlü ve işte fiyatları da yüksek oluyor diye eleştiriliyorlar çok. E, fakat hani böyle minyatür de merakınız varsa oyunu da hoşunuza gidiyorsa C1 Kickstarter'ları genel olarak çok anlamlı oluyorlar. Yani çünkü çok minyatür döküyorlar üzerinize. Yani <gülüyor> eğer minyatüre değer veriyorsanız o Kickstarter Exclusive'ler daha sonra da almaya kalktığınızda inanılmaz pahalı olurlar bir kere. E, hem de bir seferde böyle yani oyunun içeriğini de çok açıyor. Yani oyunu da tutturduysanız da yani iyi sevdiğiniz bir şey bulduysanız acayip güzelleştiriyor oyunu ve Gerçekten retail'dan farklı bir oyun deneyimi sunabiliyor içerik açısından baktığınız. O açıdan şeyleri ben hep yazarım zaten bizim grupta da hemen herkes birkaç dudak büker. <gülüyor> Ama yani Kickstarter açtığı zaman şey, t bir girip izlemesini bile seviyorum ben yani. Hedefler bu iş çok iyi falan, gerçekten.
0: <gülüyor> Abi durum şu bence, Kumin'i yani birkaç yıl önce gerçekten kaliteli oyunları çıkartıyorlardı. Ama gitgide şeyi fark etmeye başladım ben. Ya oyunların kalitesi yavaş yavaş azalıyor ve böyle saçma sapan kargo fiyatları ya da gönderecekleri ürünleri sürekli gecikmeli göndermeleri. İşte bir yıl öteleniyor projeler, iki yıl öteleniyor. İşte bu batma söylentileri falan yayıldı geçtiğimiz aylarda. Sanki biraz böyle şeyden çeviriyorlarmış gibi geliyor bana parayı. Mevcut Kickstarter'larının göndermeleri gereken oyunun parasını bir sonraki Kickstarter'dan alıyorlar gibime geliyor. O yüzden böyle biraz hani çıkmaz döngün içerisindeler. Eninde sonunda batacaklar gibi geliyor. Bana böyle kipe <gülüyor> bir uyandırıyor. <gülüyor> Birka,
1: birkaç <gülüyor> projeye girdim batmışsın halde onlar bitene kadar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela çünkü
0: yani. şeyde
1: bu sefer sonunda sayda girmemeyi başardım mesela. Yani bu bestenli yaptılar. Ee, çok modeller birbirine çok benzer bir şey çıktı. Ben dedim ben bunu boyamak istemiyorum. oyunun kendisi ilgimi çekmiyordu. Yani zombi saydı ben çok seviyorum. İki yani iki versiyonu var bende hem şey Black Play e, orta çağ sihirli büyülü olan hem de Invader var. İşte biraz alien temalı olan. İkisi de çok güzeller ve yani çok seviyorum ben oyunları. Ama dedim artık tamam yani hani <gülüyor> burada oyun adına sundukları bir şey yok. Modelleri de boyamak istemiyorum. Yani sırf modelci gözüyle takip etmiştim biraz. Çünkü hani Kingstarter'ın ekstraları alırım, boyarım eğer hani bir canım çekerse diye ama bir yerden sonra canım yani ilgini çekmedi hiç oyun. Ee, o yüzden birkaç proje daha geçsinler. Ağzını ayraş da beklediğim birkaç şey var ondan sonra. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> e, oyunları güzelleştirmekle alakalı farklı bir şeyden daha bahsetmek istiyorum ben de. E, üç boyutlu yazıcılar. E, özellikle internette çok fazla kaynak bulmak mümkün. Hatta çok çok büyük bir kısmında ücretsiz dosyalar bulmak mümkün. Hatta bir site adı da vermek istiyorum Think Ivers sitesinde çok çok fazla kutu oyunları ile alakalı da komponent bulmak da mümkün. Yani örneğin bir Eldritcher için işte oyuncu boardları, işte zar kuleleri ya da daha farklı birçok katan için bilinen popüler birçok oyun için komponent bulmak da mümkün. Şu an üç boyutlu yazıcılar da görece yaygınlaştı ve özellikle üç boyutlu yazıcı hizmeti veren yerler de var. Hani bu bakımdan biraz daha özelleştirme noktasında bu tarz spesifik şeylerle de ilgilenenler varsa internetten çok fazla kaynak bulabilirler. Oyunlarla alakalı işte özellikle baskıya uygun zar kuleleri ya da oyuncu tabloları diyebileceğimiz ya da çeşitli resource tokenleri özelleşmiş resource tokenleri bastırmak için 3 boyutlu yazıcılar da şu an tercih
1: edilebilecek bir seçenek gibi duruyor. Evet o çok doğru hakikaten yani şeylerde filan da bu arada bu etsi de metsi de filan da çok makul fiyatlara bazı yükseltmeler bulabilirsiniz yani o çünkü bazıları çok pahalı ama biraz aranırsanız hakikaten makul fiyatta hani şeyli nedir o kargosuz da ona göre ağır olmayan filan bir sürü bileşen yükseltici şey bulabilirsiniz güzelleştiren şey ve onların tabii yani düşük maliyette oldulara ne güzel o zaman daha da fazla oyun keyfini ucuza getirdik yani. <gülüyor> Ben burada bir de
0: şeyin konusunu açmak istiyorum. Şimdi farklı geliştirmelerden, yükseltmelerden bahsettik. Bir de de zaten zaruri olan bazı şeylerden bahsettim. Hani bazı oyunlarda zaruri bu geliştirmeler. Gene bazı kesimler için zaruri olarak görünen, bazı kesim oyuncularında da hani sevmediği bir şeye geleceğim. Sleeve'ler, kart koruyucuları, kart kılıfları. Siz ne düşünüyorsunuz? Önce belki bir sana sorayım. Da Vinci'de sleeve'siz oyun olsaydı ne olurdu?
2: Şöyle ben hani çok eskiden beri kart oyunları oynadığım için yani ortaokul yıllarından magic kart oyunuyla başladığım için yani sleeve kart oyunu olmazsa olmazıdır. Bunun istisnası çok oynamayacağınız ve destesini karıştırmayacağınız oyunlarda hani hadi sleeve olmasın
1: denebilir. Ama ben sleeve'li kartlarla oynamayı her zaman tercih ederim. Bence de öyle. <gülüyor> yani sleeve oyunların can damarıdır bence. Çünkü yani yıpranmayı bir kere hem çok e, engelliyorlar. Sevdiğiniz bir oyun ve çok oynanan bir oyun sözler. Ya yani burada ne kadar çok oynayacağız kısmı önemli. Yani hani oyunu açar açmaz genelde ben hemen sleevelemiyorum. Birkaç tur döndükten sonra ha, diyorum tamam bu oyun hani kalır benim koleksiyonumda. Hani oynarım, oynatırım. biraz diyorum ya ben şeyde gönüllü elçilik noktasında ciddiye aldığım için hani kendim çok süper bayılmasam da hani başkalarına oyuna yani, olta atmak için kullanabileceğim bir şey diye düşünürsem mesela. E, o gibi oyunlara mutlaka takıyorum sleeve çünkü Kartlar şey yapıyor. Bir de pratik faydası da var. Daha iyi karıştırılıyor. Yani çok da destek karıştırılması gereken bir, bir oyunsa e, o desteği karıştırırken de işi kolaylaştırıyor. Onda da mesela tavsiyem benim Sleeve Kings diye bir firma var. Kickstarter'ı yapıyorlar bunlar. Yılda 4 kere falan. Onların şeyleri baya güzel. Hem ucuz hem de ultra olmayan yani premium olmayan sleeve'leri de kalın baya. Güzel bir şey kalınlıkta. Yani böyle dandik bir sleeve'den daha iyi. E, onların şeylerinden baya memnunum. Hani bir şey olarak aklınızda bulsun. Bayağı da ucuza geliyor eğer ki yani oradan alırsanız. Yılda 3-4 tane şey yapıyorlar. Evet. Kiksaatları yapıyorlar.
2: E, Sleeve Kings filmasını ben de kullandım. Tavsiye edebileceğim bir firma kesinlikle. E, bu işin en e, şey firması belki Mayday'dir. E, onun da silivleri referans olarak kaliteli sleeve'lerdir. Ama e, silivlerde daha önce şöyle bir şey başıma geldiği için söyleyeyim. E, yurt dışından özellikle böyle bir indirimde de denk getirip Kickstarter kampanyasında hani böyle 50-60 dolarlık, 70 dolarlık sleeve söylediğinizde çok büyük bir kutu sleeve geliyor yüzlerce paket. E, orada gümrükte problem, sıkıntı çıkabiliyor. E, biraz daha ucuz bir alternatif olarak e, yerli firma Neotro'yunda sleeve'leri var. Yani yeterli kalitede olduğunu görüyorum ben de. Tabii ki yani bu işi yıllardır yapan çok e, yerleşmiş e, firmalarla aynı kalitede olması birebir karşılaştırması zor ama fiyat-maliyet açısından Son derece yeterli. Onu da tavsiye ederim ben
1: Onu da denemedim ben. Bak bilmiyordum olduğunu. Bir, bir deneyeyim. Çünkü şöyle de bir şey oluyor. Kötü sleeve bende mesela daha bir ikisi kötü etki yapıyor. <gülüyor> o böyle muşan, muşanma gibi olduğu zaman <gülüyor> bu sefer iyice kartın dokusunu alamıyorum. Yani hani diğer türlü hani kaliteli bir sleeve olduğunda hani böyle solid bir şey tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Ama yani böyle o vücri vücri ediyor Migros gibi. Ay diyorum iğrenç bu <gülüyor> hava,
0: hava
2: alıyor içine şişme. <gülüyor>
0: uygun boyut da olmayınca çok rahatsız oluyorum. Ya yani evet. geliyorsa evet,
1: küçük evet. geldiyse çok fena. Felaket. Ya bir de zaten o konudaki ben şeyi de anlamıyorum. Niye bu kadar çok farklı kart boyu var? Onu da aklım yani yani bu kutu oyunculuğuyla ilgili aklımdan verdiği gizemlerden bir tanesi yani kaç 30-40 çeşit şey var kart var yani ne, ne gerek var bu kadar çok hani bir tane büyük boy olur bir tane orta boy olur bir tane küçük boy olur yok onun Avrupa tipi bunun işte efendim Amerikan tipi yok zart Hı -hı. yok zurt böyle dünya kadar şey var e ve bazıları da çok atipik oluyor <gülüyor> tam tutuyor gibi gözüküyor sizin standart slillerinize o 53-85 midir o şeyler ama işte efendim ya çok küçük geliyor ya ucundan kırttırıyor filan hakikaten akıl sağlığınızı bozmak için yani o sırf ona özel strea var aslında. Yani o oradan bakıp oyununuza bakıp hani ismine girip Nesli var. Bunun içinde soruyorsunuz. onca size bir şeyler döküyor. Hani onlar gayet güzel oluyor.
0: <gülüyor> ya benim aklıma ticari olmayan herhangi bir sebep gelmiyor.
2: Yani... Çok anlamsız çünkü. Yani herkes aynı içindeki aynı fabrikalarda bastırıyor bunu. Yani bu işin bir raconu olması lazım. Bir tane standartı olması lazım. Herkes için çok daha anlamlı, tüketici için çok anlamlı hale gelir. Birilerce çünkü şu sıkıntı da var. İşte 40 tane kart var ya da daha kötüsü. 120 tane kart var. Siz 200'lük silly
1: paketi alıyorsunuz. E 80 tanesi
2: başka <gülüyor> evet, bir oyuna evet, da evet. boş boş. Hele uyuyor. şey
1: atıyorum. Eskaza oyunun 155 tane varsa mesela. 3 sleeve açıyorsunuz. 5 tanesi açıkta kalıyor böyle. <gülüyor> evet. Öldürür müsün öldürür müsün yani gerçekten o anda.
0: <gülüyor> İsterseniz biraz da böyle hobinin... Boyama tarafına geçelim. Yani başka bir tarafından tutalım. Hani oyunculuk tarafı tabii ki ayrı bir yerde. Ama çok ciddi bir kitlede minyatür boyamayla daha çok ilgileniyor. Bölümün başında da biraz konuştuk zaten, değindik. Halil abi sen epey boyamada uzmansın diyebiliriz. Hani böyle benim hiç bir şeyim yok. El becerim zaten sıfırdır. Hiçbir e, merakım da yok. belki biraz boyacı tarafı var. Ama hani senin figürlerini zaten Facebook gruplarında vesaire görüyoruz. Güzel çok kaliteli işler çıkartıyorsun. Biraz bize e, genel olarak tekniklerle ilgili ya da sen ne yapıyorsun? Yani nasıl yapıyorsun? Ne kadar zaman harcıyorsun? Onlardan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki tabii ki. Valla bu soruyu bana bazen başka arkadaşlar da soruyorlar zaten. Bir kere şunu söyleyeyim ve bunu bir, hiçbir burnu büyüklük olarak söylemiyorum. Ben çok yetenekli bir boyacı değilim. Buna karşılık deneyimli bir boyacıyım. yani her 20 yıldır falan model boyuyorum ve çok sabırlıyım. O yüzden hani herkes bence nedir o biraz fırça tutmaya alıştıktan sonra boyaların nasıl davrandığını e, anladıktan sonra yani birazcık deneyimlendikten sonra gayet güzel modeller ortaya çıkartabilir. Her işte olduğu gibi birazcık mesai koymanız lazım yani bizim Türkiye'de çok yetenekli boyacı arkadaşlarımız da var yani hakikaten hani dünya çapında bence yarışmalara filan girip başarıda alabilecek olan arkadaşlar var. Serkan abi var işte Barış var ee, Sinan var filan Andac var hepsi bunlar çok iyi yetenekli boyacılar. Şimdi boya konusunda ee, dediğim gibi biraz antrenman yapmak lazım. Ya bu antrenmanı nasıl yaparız konusu da hep gündeme geliyor. On, onunla başlayayım. Ee, benim önerim şey oluyor. İlk defa boyayacak arkadaşlar. Çünkü sonunda hani bir kutu oyunu aldınız. içinden atıyorum Blood Rage'i aldın. Çıktı bir set şimdi. Şimdi bu boyama denemelerini onlarla yapmak istemiyorsun tabii ki. Çünkü hani ilk yaptığında birazcık şeyler kötü olabiliyor isterse öğrenene kadar. Ee, bu plastik yeşil askerler vardır. Hani kırtalsiyelerde filan da bulabileceğiniz ya da işte dandik oyuncakçılarda. Onlar mesela plastik oldukları için hani birazcık yeteneklerinizle <gülüyor> geliştirene kadar deneme yapmanız için aslında bayağı uygun bir şey olur. Hani aklınızda bulunsun. Nereden bu durumun? Hani böyle bir, bir cevabı var Türkiye'de kolay ulaşabileceğiniz şeylerden. Şeyle başlıyorum genelde. Bir astar boyamasıyla her zaman başlarım ben burada. Astar boyaması ne demek? Modelin tamamını kapladığınız bir muhtemelen genellikle açık ve açık veya koyu renk olabilir tabii ki bir boyamadır. Bunu spray boyayla yapabilirsiniz. Yani yapmak da önemlidir. Çünkü hani fabrikadan çıktı halinden sonra modelin üzerinde işte bazı bozuluklar olabilir, kayganlık olabilir filan. O yüzden bir astar boyaması yapmak e, beyazla veya siyahla siyahla işiniz daha zor olur. Beyazla yapmak makuldür. Ben genelde şey kullanıyorum. E, akrilik boyalar kullanılıyor çoğunluk olarak. E, Bu bo model boyamalarında. Pek birçok farklı şirket var e, bunu üreten ve bunların çoğu Türkiye'de bulunabiliyor. Türkiye'den almak istemezseniz Hani yurt dışından da söyleyebilirsiniz. E, Valeo var önemli bir firma. Citadel var benim ağırlıklı kullandığım. Ve Army Painter var mesela ilk aklıma gelenlerden. Bunlar hepsi çok kaliteli boyalar. E, üretiyorlar. E, benim kullandığım boyalar hani gördüyseniz şeylerimi Citadel'in Contrast denen bir e, özel boya çeşidi var. Bunlar böyle biraz daha sulu. E, standart boyaya göre biraz daha farklı davranan boyalar. Birazcık da daha pahalılar. Ama işinizi çok araştırıyorlar. Çünkü kendi kendine çık çıkıkların dikeklerin arasına girip Böyle bir e, boya şey modele doğrudan açı verebiliyorlar, Derinlik kazandırabiliyorlar. Ama onu da kullanmayı biraz öğrenmek lazım. O yüzden biraz deneme yapmakta fayda var. E, fırça genelde soruyorlar. Fırçayı ben <gülüyor> İstanbul'da işte güven kırtasiyeden alıyorum ama en kaliteli, en pahalı fırçaları almaya gerek yok. Her iki deneme yaptığınız aşamalarda nasıl uzun uzun parçalayacaksınız onları yani parti e, parti. Yani profesyonelleşmedikçe bence çok pahalı fırçalara yönelmeye gerek yok. Böyle az çok gözünüzün kestiği şeylerle alabilirsiniz. İyi bir ışık lazım <gülüyor> modeli görebilmek açısından. Sonra da boyayı suyla açmak lazım. Eğer ki yani kontrastif bir şey kullanmıyorsanız e, genelde çünkü yani yeni boyama yapan arkadaşların en büyük güçlü hatta kalın boya kullanmak. Olay yani pırçatı kabından aldığınız gibi şap diye sürerseniz e, şeye, modele e, fırçayı o zaman genelde detayları kapatabilir, katman yaratabilir. O zaman da modelle baktığınızda güzel görüntüsünü kaybedersiniz. Ve işte böyle bir denemeyi yapa yapa birazcık hızlı en yani sonuçlarının sizi de mutlu edeceği bir şey var mı? Bence birkaç ay içerisinde eğer sebat ederseniz e, mümkün. E, ama ben özellikle bir yerden sonra kontrasta geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok hızlı sonuç almanızı sağlıyor. Özellikle de atıyorum zombi site filan gibi bir şey boyuyorsanız bir hordu minyatür var orada. E onları ben genelde şey yaparken eğer ki hani boyamaya niyet ettiğim bir kutu oyunu varsa boyama disiplinimi devam ettirebilmek için hani boyasız model sahaya inmez <gülüyor> kuralı koyuyorum kendi kendime. Dolayısıyla da hani şey için içerik açmak için daha hızlı ve daha seri boyamam da gerekiyor. Kendi koyduğum kuraldan. Ee, işte ek pakete falan geçemiyorum. Belki boyamadıysam gibi böyle kurallar koyuyorum kendime. Ee, Ondan o, o gibi şeyler de yapabilirsiniz. E, genelde hani ben geceleri birkaç saat boyuyorum. Yani boyamanın kendi başına çok güzel bir hobi olduğunu düşünüyorum ayrıca. Yani oyunu güzel geçtim. Çünkü hani el becerisiyle, elle bir şey yaratmak insanı çok tatmin ediyor doğrusu gerçekten. Hele ki bu Covid döneminde de belki biraz yardımcı olabilir ilgilenenlere. E bir yandan da işte yaptığınız şey güzel olunca, masaya koyunca, işte bu, bugün konuştuğumuz gibi hakikaten çok daha insan oyunun da içerisine giriyor, karakterin de içerisine giriyor. Çok daha büyük keyif alıyor yaptığı şeyden. Sen yeni biz bir şeye başladık. Bloomhaven'in e, Jaws of the Lion kutu oyununa başladık arkadaşlarla. Onda ben ilk iş modelleri bir boyadım. <gülüyor> herkes önüne koydum. Ondan sonra öyle olunca tabii herkes çok şeye benimsedi falan. E, çok büyük bir şevkle oynamaya başladık. Çok faydasını gördük o anlamda. Ondan yani bu şeride de yani el belgesiyle ilgili bir şey olduğu için biraz sevat etmek lazım. Hiç cesaretiniz kırılmasın. Yani ben mesela hiç resme kabiliyet olmayan bir çocuktum. Çok zor geçerdim seneyken filan. Buna karşı minyatürleri boyaya boyaya, boyaya gibi sabır göstere göstere. E, hani el yüzü düzgün hale getirdim. Dolayısıyla da herkesin yapabileceği bir şey bu. E, yeter ki e, birazcık şey yapın. E emeğinizi koymaya hazır olun. Kötü sonuçlar almaya da hazır olmak lazım. Zaman içerisinde geliştirebilirsiniz. Daha bana ulaşan arkadaşlar oluyor resimleri görüp e bunu dinleyen ve ulaşmak isteyen de olursa e memnuniyetle kendileriyle konuşmak, tavsiye vermek doğrusu
2: Teşekkürler her bilgilendirmeler için. Ee, ya aslında çok güzel, çok önemli noktalara değindin. Ee, ben çok başlangıç seviyesinde diyebilirim figür boyama noktasında. Aslında ben de uzun yıllardır boyuyorum. Ama çok fazla emek harcadığım, çok fazla zaman harcadığım bir hobi olmadı. Burada söylediğin noktalara kesinlikle katılıyorum. Özellikle astar yapıp daha sonra figürü boyamak çok çok önemli bir nokta. İşte kullanılan boyalara sabır gösterip sadece tek katta çok kapatıcılığı yüksek boyalarla değil, mümkün olduğu kadar daha ince ve birkaç katta boyayı vurmak figürlere bambaşka bir görüntü katıyor. Işık e, konusunda da özellikle gün ışığı biraz daha tavsiye ediliyor benim de gördüğüm, kendi tecrübemde, e, internette okuduğum kaynaklarda da. Lamba ışığında çalışılıyorsa gün ışığı genelde tercih ediliyor diye okumuştum. Ve e, özellikle çok sabır isteyen bir hobi. Aslında kutu oyunlarıyla belki bilmiyorum, e, çok kesişmediği noktalar da olabilir. Kutu oyunları biraz daha e, aktif ve şey bir hobi, masa başına oturup 1 saat 2 saat oynayıp kalktığınız bir hobi. Ama figür minyatür boyamada çok sabredip belki bir figüre 8-10 saat 10 saat harcamanız gerekebiliyor büyük bir figür için vakit harcıyorsanız. Ama son derece sessiz ve dinlendirici bir hobi olduğunu da biliyorum. Bu bakımdan da tavsiye ederim özellikle. Rahatlatıcı, çok daha stres ortadan kaldıran güzel bir hobi minyatür boyamakta. Senin de paylaştıkların için çok teşekkürler, çok faydalı bilgiler oldu. Eminim ki bunları dinleyip de e, minyatür boyamaya, figür boyamaya başlayacak isteyecekler için internette bulabilecekleri birçok kaynağı sen çok güzel birkaç dakika içerisinde özetledin. Teşekkürler.
0: Evet, isterseniz o zaman yavaştan kapatalım, tamamlayalım bölümümüzde. Ee, abi teşekkür ederiz tekrardan geldin, konuk oldun. Bileşen geliştirmek, oyun deneyimini ileri noktaya taşımak açısından bahsettiğin şeyler çok kıymetliydi, çok değerliydi. Teşekkür ederiz tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler çağırdığınız için de. Teşekkürler abi katılımın için.
0: Evet o zaman bu programlık bu kadar diyelim. Gelecek bölümlerde tekrardan görüşmek buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.